0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile ya rió. Desde Ciudad de México no lo sigue. tripulantes en el programa del día de hoy, un programa temático nuevamente nos convoca, así que eh, sean todos bienvenidos de partida, y segundo, vamos a presentar a nuestro querido amigo Nolosí allá desde tierras mexicanas, ¿Cómo está Nolosí?
1: Exactamente, muy bien, muchas gracias, parece que nuestras voces fueron abducidas, al parecer, aquí en el nos están comentando que la abducción duró bastante poco tiempo, al parecer sufrimos un missing time que eh, se ha recuperado rápidamente aquí en la nave, y bueno, con el placer ahí de saludarte y a Riot, saludar ahí también a nuestro director, a Pauli, ahí, que también nos hace siempre el favor de estar haciendo eh, de moderadora y ahí en el chat, y a todos los amigos y amigas que se están integrando a este programa, a este programa, y a Riot, programa temático, como tú decías en el, en el inicio. Eh, respecto a esta modalidad que estamos haciendo donde estamos dándole un poquito más de valor a la casuística más que a las entrevistas pero bueno, también estaremos en algún momento haciendo esa otra instancia y con muchas novedades yo te he hace rato ya, Red, de lo que fue esta semana tuviste por ahí un encuentro ahí con un, uno de los seguidores eh, más acérrimos de, de la nave así que no sé si quieras contarnos un poquito de eso o lo quieras comentar un poquito más Exactamente
0: No, exactamente me gustaría comentar de lleno, ¿cierto? meternos ahí en tema eh, justamente como bien decías tú estuve ahí una, una breve reunión pero bastante, por qué no bastante, digamos, especial con nuestro querido amigo Tomás Cisternas eh, ¿Por qué especial? Bueno Tomás es un eh, dibujante, ¿cierto? Es una persona que eh, tiene una serie de cómics que están, digamos, ligados al tema UFO. Eh, bueno, no, mejor, particularmente el nombre de la revista se llama El Gris Verde. Yo lo había comentado durante el programa anterior. Eh, ese día, justamente, me iba a hacer entrega del de el tomo número... Cuatro, si mal no recuerdo, del gris verde. ¿Y cuál es la particularidad de este topo de partida que está totalmente enfocado al fenómeno OVNI? De hecho, en él van a encontrar eh, historias que van a estar ligadas, ¿cierto?, al fenómeno UFO. Eh, de hecho, voy a hacer aquí una pequeña muestra, ¿cierto? él hace todo dibujo en cuanto a ciertas razas y que está demasiado bien logrado siempre en el estilo de Tomás que es un estilo bastante cálido un estilo muy muy bueno Bueno, y una de las partes que obviamente nos, llama, nos llamó la atención y por lo cual hacemos tanta fanfarria también por este número número 4 este tomo número 4 este cómic del gris, del gris verde es porque en una de sus páginas aparece un pequeño homenaje ...a Nave Nodriza, ¿cierto? Él comparte, se puede decir, esta experiencia que tuvo... ...digamos, al descubrir, digamos, este podcast... ...y lo lleva a, eh, bueno, a este cómics, ¿cierto? A esta página del cómics donde recomienda... ...y, bueno, nos pone ahí como protagonista, así que... ...por el detalle la calidad del dibujo, por, concepto, bueno, y por la preocupación, ¿cierto? Nos juntamos ese día, bueno, y no, ahí nos entregó estos dos números, uno para, bueno, uno para mí obviamente y el otro es para nuestro querido amigo Norocí. Sí. Eh, así no, que bueno. eso fue una junta bastante breve, pero sin embargo, no por eso, de calidad y de bastante calidad. Puede conocer la calidad, tomaba cisterna.
1: No, de todas maneras, de todas maneras, yo también ahí tuve la oportunidad de verlo en fotografía. Eh, y en su página, por cierto, búsquenlo ahí como Tomás Cisterna y en, está en Instagram y él hace envío, eh, creo que a todo el mundo, incluso me parece, así que a toda la gente que está esta noche reunida y le gusta este te, esta temática o que va a ver este programa más adelante, de verdad que busquen el trabajo de Tomás porque vale mucho la pena, no solo este último número donde eh, ahí amablemente hizo el favor de, 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 de darnos una aparición en una de sus páginas, sino que también de todo el trabajo que él, que él hace alrededor de eh, del tema del, de, los, de los cómics y en general este que fue eh, en específico con el tema ufológico, así que de verdad vaya ahí otro saludo. Y bueno, se, se reconforta ah, uno y arriba con estas cosas, porque con de lo todas que maneras. Sergio Sánchez la otra vez y ahora con, con,
0: con Tomás, sí, verdad de, de, que de, de,
1: nos dan verdad,
0: totalmente de acuerdo. Eh, como detalle, cierto, eh, él va a estar en la Comic Con, va a llevar ahí números de este número especial que está. Eh, relacionado al tema ufológico, aparecen temas y casos bastante interesantes que también los recomendaría, digamos, eh, tomarlos, leerlos, eh, está muy muy bueno, eh, hay, hay, hay ciertos homenajes cierto que él hace a figuras de la TV que de alguna manera lo influenciaron en todo lo que tiene que ver con la, el mundo de la ufología. ¿Ya? por ende hay mucha inspiración y por eso vale la pena conseguir este cuarto volumen del Gris Verde, bueno, y si pueden, digamos consiganse el resto, de hecho también me comentaba y me eh, adelantaba que el Gris Verde 5 también ya viene en camino, y bueno, y hay hartos proyectos, digamos, muy interesantes que sería ¿sabes qué? Sería muy bueno traer a Tomás Cisterna, una persona muy interesante y muy, digamos, bueno, tiene un mundo interno muy una, se nota que al menos en la conversación que tenía un mundo interno muy, muy rico, así que en algún momento deberíamos de contar con él así que ahí tú ves con conversaciones así que sí, pues, esperamos ojalá. contar con él ojalá que así sea pues.
1: ojalá ojalá sería todo un placer conocer ahí eh, todo su trabajo de, de, de su propia voz y eh, para aquí compartirlo con todos los amigos hay mucha gente ufológica el mundo ufológico es que está bastante interesado en su trabajo yo he visto ahí que muchas personas están ahí siguiéndolo y comprando también su, su material, adquiriendo su material así que vaya ahí todo, toda esta recomendación a todos los amigos
0: sin es más lejos, el gran Patricio Burleme también sí, bueno. eh, está, digamos, seguidor sí, ahí de, 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 Tomás. Tenedor, exactamente, de Tomás Cisterna, ¿cierto? Y, y nada, o sea, yo creo que, que ha sido, digamos, un círculo virtuoso bastante interesante lo que se ha producido también ahí, él escuchándolo a nosotros, ¿cierto? A Patricio que también ha participado, digamos, en, en las entrevistas, en dos oportunidades, ¿cierto? Y eso ha permitido de alguna manera que todos estemos conectados, ¿cierto? Porque esta nave la hacemos todo y eso es lo bonito de, de este programa. Mi querido Sí, me gustaría comenzar iniciando con eh, los saludos a nuestros queridos amigos que se están integrando. Quique Hurtado, que se integró ahí de los primerísimos, Rodrigo Canales también, que esto, estuvo, digamos, ahí eh, saludándonos desde, desde, bueno, desde el que se inició la transmisión prácticamente, eh, Fer Olseski que está, digamos, a, en el metro, eh, nos dice un saludo, estoy en este momento en el metro, Fabiola Guerra cierto que ella estuvo participando en la sesión de micrófono abierto, nos contó historias bastante interesantes que están relacionadas con el tema del fenómeno ovni. Eh, Discloser también, que nuevamente se integra Viviana Muñoz, eh, MG, MG o MJ electromecánico, saludos. ahí nos dice saludos terrícolas, Noé Alvarado que estuvo ahí en la señal que en esa suerte de publicidad que hacemos siempre antes de iniciar nuestros programas, estuvo ahí eh, participando y ahora se integró también fielmente a la, la transmisión del día de hoy de este programa temático de Nave Nodriza. Rodrigo Lagos creo que también ya lo mencioné, Luis Emilio desde Rinconada, ¿cierto? Ahí de cerca de los Andes. Un saludo, querido amigo. Eh, yo Muerco también, que se integra acá en Lucas, que ahí también ahí nos puso las alarmas, las señales de que no teníamos audios, cosas que pueden ocurrir también en la nave. Esta nave, recuerden que eh, es una nave de tuercas y tornillos, así que puede fallar. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? <ríe> y creo a Otandrau, también. Un saludo, Andrés, nuestro querido amigo Andrés Bahamón, de una de las personas que se integró, digamos, y que también participó, bueno, un seguidor bastante activo, porque no solamente ha participado, digamos, en las transmisiones, sino que es un seguidor que ha estado por mucho, mucho tiempo, digamos, en Nave Nodriza, mi querido Norosí.
1: Exactamente, Jarriot. Eh, yo creo que, bueno, vamos a empezar entonces a, a adentrarnos, Jarriot, a lo que va a ser este, este capítulo, y como siempre tenemos esta nota introductoria respecto... a a lo que aconteció eh, con este bullado caso colombiano, uno de los casos colombianos que es tal vez uno de los más representativos y por eso lo quisimos también eh, compartir con, to con todos ustedes eh, el día de hoy. Eh, un caso bien polémico, Jarriot, porque es de los, eh, también motivado, quiero decir, de alguna forma, por, eh, no recuerdo sinceramente, ¿quién fue el seguidor acá, en, eh, o el tripulante más bien, dentro de la nave, que en algún chat, en algún comentario nos dijo si eh, se sabía o sabíamos o teníamos conocimiento de, algún, de alguna persona que hubiera tenido algún eh, encuentro con un, con un ovni, un encuentro cercano, eh, y que este encuentro haya producido la, la muerte del, del protagonista. Eh, en este caso, Yarriot, este caso polémico, encontramos justamente estas características, y es un caso colombiano eh, bien interesante, como les comentaba, ocurrido eh, en los años 60, eh, y quisimos justamente abordarlo por la, por la extrañeza del mismo, que ya, per se, es extraño tener una, una, uh, un encuentro de este tipo con, con, eh, con un ovni, eh, pero tenerlo cara a cara y tenerlo tan cerca, y que al parecer, con, eh, con esta interacción, haya desencadenado la muerte del, del testigo, eh, parece todavía mucho más increíble. Así que por lo mismo quisimos eh, entonces tener este, este capítulo eh, junto a, aquí a los amigos de la nave y bueno señor director, si usted no me dice lo contrario, yo creo que vamos con la cápsula introductoria del caso de Arcesio Bermúdez, caso, un caso de los más importantes de la eh, ufología y casuística colombiana. Dentro de los encuentros entre testigos y ovnis resultan escasos los episodios en que dichas situaciones acaban con el deceso de él o los involucrados. Sin embargo, aunque pocos, los hay. Entre estas interacciones que causan enfermedades al momento del encuentro ovni se encuentran casos emblemáticos como el incidente Cashlandrum o el de la Isla Colares, en Brasil. Sin embargo, el caso que comentaremos es singular por sus fatales características. Hablamos del hecho ocurrido el 4 de julio de 1969, en Anolaima, Colombia, muy cerca de Bogotá. El evento cuenta con 13 testigos, 10 menores de edad y 3 adultos quienes convivían en unas vacaciones en la finca Casateja. El incidente ocurrió a las 7 de la tarde del año ya citado. Mientras los niños jugaban en las inmediaciones del predio... Los primos, Mauricio, Marina, Enrique y Andrés, observaron una brillante luz en el cielo de apariencia metálica llamando la atención de los adultos que también estaban en el lugar. Los testigos comenzaron a observar los erráticos movimientos del objeto. Tras el desconcierto, los dueños de casa, Arcesio Bermúdez y su hermana, se dirigieron hacia donde se encontraba la extraña luz. La mayoría pensó que se trataría de un avión, aunque comentaron la particularidad del objeto cabe destacar que tampoco emitía ningún tipo de sonido ni le eran visibles alas de pronto el objeto se comenzó a acercar lentamente hacia donde estaban los niños llegando a posarse a unos 12 metros por encima de los testigos en ese momento Arcesio fue por una linterna y un machete y caminó hacia el objeto mientras se acercaba al ovni pudo distinguir mejor sus rasgos dimensiones que rondaban los dos metros de diámetro por uno de alto. Testimonios posteriores hablarían que el objeto estaba provisto de patas y de una cabina. En un momento el objeto comenzó a moverse hacia el norte. En ese instante Arcesio lo comenzó a perseguir. Cuando llegamos a la parte del potrero ubicado detrás de la casa, nos encontramos a Arcesio y al objeto uno frente al otro, dijo Mauricio. El aparato había bajado, rozaba el suelo y Arcesio estaba a escasos 11 metros de distancia. El tiempo transcurrido habría sido de unos cuatro minutos en los cuales hombre y ovni quedaron frente a frente. Nos quedamos observando, el objeto se elevó 30 metros y luego desapareció en el espacio. De la nave nunca descendió algo o alguien, aseguró Mauricio. Dos días después, Arcesio Bermúdez estaba muy enfermo. Desde el momento en que se encontró con el objeto, no pudo levantarse de la cama. Fue trasladado a un hospital en Bogotá, pero falleció. El doctor César Esmeral, quien fue ministro de Salud de Colombia, le dijo en esa época al diario local El Tiempo que halló a Ercesio Bermúdez en estado preagónico. Había una cosa que no era normal en su enfermedad. La temperatura era muy baja, un cuadro agudo de gastroenteritis, sufría vómitos, malestares estomacales y pericarditis. El caso cobró notoriedad a nivel internacional. Científicos pidieron permiso a la familia para exhumar el cadáver de Arcesio Bermúdez, pero estos se negaron. Pasados seis años, cuando los restos debían ser exhumados para trasladarlos a un osario, los hermanos de Arcesio no encontraron nada. Sobre el paradero de los restos se habían abierto todo tipo de especulaciones, desde la intervención de la NASA, operación gubernamental, hasta la participación de agentes del gobierno de Estados Unidos a través de emisarios del mítico proyecto Libro Azul. Desde ese día en adelante, muchas versiones han circulado. ¿Qué pasó realmente con Arcesio Bermúdez? ¿A qué se enfrentó esa tarde? ¿Pudo la interacción con este objeto haberle causado la muerte? ¿Fue todo parte de un triste accidente ante este encuentro con lo paranormal? En el mundo de los encuentros de alta extrañeza, todo es posible. Hoy trataremos de develar qué hay detrás de tan singulares situaciones que pueden llegar en ocasiones a culminar en eventos fatales. Todo esto y más será analizado esta noche en un nuevo episodio de Ufológicamente Hablando.
0: Excelente cápsula informativa de mi querido Onolocía y sobre este caso muy muy interesante de Arsenio Bermúdez. Yo debo reconocer, mi querido sí que eh, cuando lo planteaste eh, y lo empezamos a estudiar, digamos, en profundidad, eh, llaman la atención muchos factores. Muchos factores que, de alguna forma, eh, tiene la particularidad, ¿cierto?, de este deceso, por así llamarlo. Eh, un caso que, sin duda alguna, ahí tú nos vas a contar con mayor profundidad a modo de inicio, estimado Norosí.
1: Sí, es eh, bien interesante. Bueno, todas las, las características que tiene el, el caso. Es bastante repentina la, la aparición del, del objeto y toda la situación. O sea, es de, de, desde que se desde que Arcesio sale, eh, observa el objeto hasta el momento de su deceso, estamos hablando de un par de días. O sea, esto es como un caso que, que entre, entre que se presenta y las consecuencias y el desenlace de todo se presenta muy rápido. Estamos hablando de tres adultos, estamos hablando de, de diez niños como, como testigos del. Del, del evento y, y aquí bueno saltan bastantes preguntas ¿no? lo primero es a qué se enfrentó efectivamente Arcesio en ese momento eh, al parecer la luz que, que estaba sobrevolando la finca Casateja es una luz bastante fuerte una luz que no se pudo haber confundido a la gente al menos que, que estaba ahí, los, estos niños que hoy ya son adultos y que, que, hemos, que tuvimos acceso a sus eh, testimonios me mencionaban que no pudo haber sido ningún, eh, eh, ningún tipo de confusión que, que hayan tenido respecto a lo que, a lo que se enfrentó esta, esta persona. Eh, de hecho, muchos de los niños, hay un par de niños en específico que salen, que se sitúan en uno de los eh, cerros cercanos y observan incluso el momento donde Arcesio eh, se acerca al objeto y queda eh, a unos cuantos metros prácticamente de, este, de esta luz, que era una luz muy penetrante. Estamos hablando de que en esa finca eh, ya no había luz eléctrica, estaban solamente eh, alumbrados por, eh, por velas. Entonces, cuando, cuando sucede el evento originalmente, cuando se sienten, eh, eh, digamos, con esta presencia alrededor y con esta luminosidad que prácticamente ilumina toda la, la, la hacienda, eh, Arcesio lo que hace, como, como mencionaba la cápsula, es salir de inmediato con, eh, con su linterna, pero también provisto de un machete. O sea, él, este hombre estaba dispuesto prácticamente a enfrentarse con lo que fuera, por proteger... Eh, a toda, la, a toda la, la gente y a los niños yo creo sobre todo que estaban en, en, en ese lugar eh, el, el deterioro de acceso es bastante rápido como menciona la, la cápsula empieza a tener eh, problemas bastante notorios que tienen que ver con subidas de temperatura, con dolores estomacales eh, con todo lo que se encadena en este, este tipo de de situaciones cuando, cuando el cuerpo se ve eh, enfrentado directamente eh, a algún eh, tipo de, pareciera como de radiación, una suerte de, de energía eh, que fue bastante penetrante. Nunca se habla de que, eh, de que el objeto de alguna manera emitiera un, un rayo. Hay, hay por ahí algunos, um, algunas versiones incluso de que hablan de que eh, de los, algunos de los niños, que insisto, obviamente hoy ya son adultos, mencionan que incluso se habría visto... Eh, dentro de esta luz o de este objeto, nunca sé muy bien cómo denominar este tipo de energías, esos objetos, son luces, pero vamos a, a ir ahí a, a veces saltando de una a otra, pero por ahora lo vamos a llamar esta, esta luz o esta energía, que dentro de esta energía estaría, habrías, eh, habrían visto eh, algún tipo de humanoide, algún tipo de figura incluso. Eso yo no pude corroborarlo, eh, en, no pude contrastarlo dire directamente con otros otro relatos. Eh, solamente lo, lo, lo tomé por ahí por un, en un blog, pero prácticamente todas las, eh, todas las noticias de aquel tiempo, del, del diario precisamente llamado El Tiempo, todas las eh, investigaciones de ufólogos internacionales y colombianos, por supuesto, eh, no eh, narran el, el caso a grosso modo como se fue presentado ahora. Hay detalles, por supuesto, que fueron saliendo a la luz, pero respecto a este, que sería uno de los fundamentales, que eh, diría yo que si realmente hubo algún... Eh, humanoide o alguna presencia dentro de la, de la luminosidad, eh, realmente no lo podemos, eh, digamos que, eh, afirmar 100%. Sin embargo, sin embargo el, el, el tema se, se complica mucho más porque al, a los tres días prácticamente estamos hablando de que Arcesio eh, sufre este deceso, y, bueno, el, el, ¿cómo se desencadena la historia de Yarriot? ¿Cómo, ¿Cómo viene este desenlace? cuando la familia a los años después eh, eh, busca, eh, se busca eh, la exhumación del cuerpo, que se había buscado desde un inicio porque intervienen este tipo de agencias, hay una presión bastante fuerte de parte del gobierno eh, colombiano, hay, hay el parecer emisario del, del gobierno estadounidense, se habla incluso también tal vez un poco a modo, a lo mejor un poco más de, eh, bueno, de especulación, más que de hecho concreto que ha, habrían estado incluso eh, agentes del de eh, libro azul, como mencionaba la, la cápsula, eh, rondando, digamos, la, la casa y rondando también la zona para eh, recoger muestras y tratando de, eh, de persuadir a la familia de Arcesio para que, eh, muchísimo antes de lo que, de lo que logró, de lo que fue realmente la exhumación del cuerpo, haber accedido al cuerpo como tal. Hay versiones también un poco difusas al final de esta parte del relato de arriba donde hablan de que cuando se va a hacer la exhumación del cuerpo no se encuentra cuerpo alguno, o sea, no se encuentra, bueno, eh, evidentemente lo, los huesos en este caso, ¿no? Eh, y otra parte que, o eh, otra versión que es un poquito más fidedigna, porque tuvimos acceso a los familiares también de Arcesio en, en, en cuanto a, a Utilizar, a buscar perdón, y encontrar eh, testimonios de, de, de Arcesio respecto a este hecho puntual, hablan más bien de que sí se encuentran los restos de Arcesio, pero lo que se encuentran son huesos eh, bastante disminuidos. Ahí hay un tema ahí óseo que yo verdaderamente desconozco, yo no sé cómo es la preservación de un cuerpo a, a, a tal nivel para que ellos hayan dicho, bueno, aquí las proporciones eh, del, de la, del, del, del esqueleto directamente lo vamos a llamar así, era muy pequeño. Al parecer Arcesio era un hombre bastante alto, bastante fornido, entonces no cuadraría eh, lo que se encontró como los restos originales de lo que era el cuerpo de este hombre que estuvo cara a cara con, con, con un hombre. Y eso más o menos a grandes rasgos el, el caso, y por supuesto Yarriot. Bueno, te, te cedo la palabra, eh, vamos a ir puntualizando detalle por detalle eh, y, la, y leyendo también algunas preguntas, algunos eh, comentarios que habían saliendo aquí respecto a lo que pudo haber pasado. Efectivamente, ¿pudo este óvnio, pudo este, eh, esta energía haber eh, atentado contra la vida de Arcesio Bermúdez?
0: Llama la atención y puede ser también una reacción colateral del fenómeno eh, per se que pudo ver eh, en ese momento, eh, eh, en este caso el protagonista, eh, y llama particularmente la atención, al menos, los, eh, de las cosas que pude ver, las cosas que pude investigar en, en, esta, de este, de, en este capítulo. Eh, efectivamente, no logré llegar a esa parte cuando se habla de que exista una presencialidad en la luz, ¿cierto? Siempre se habla, digamos, de la nave, siempre se habla de eh, solamente la presencia, o sea, bastó solamente con la presencia para causar, digamos, estragos en la salud del de, eh, sujeto, en este caso, eh, este protagonista. Eh, llama la atención en particular porque, como bien sale en la cápsula, eh, esto nos remite mucho a lo que tiene que ver con el caso de eh, bueno, de Clash Laudrum, que es, como se hace, que es un caso bastante conocido en donde las consecuencias provocadas por solamente por la observación de cierta de cierto aparato, maquinaria, no sabríamos ni siquiera cómo llamarlo, eh, provoca digamos eh, efectos, efectos secundarios que de alguna manera acompañan a esta persona. En el caso, ya sea por un tema de proximidad, del ya mencionado caso Laudu, eh, caso, eh, lo que ocurre ahí es que las personas efectivamente comienzan a tener eh, consecuencias de haber percibido o haber recibido digamos cierta radioactividad. Eh, vaya a saber uno, tal vez la distancia puede haber sido un factor determinante al momento de eh, de alguna forma eh, bueno, que estas consecuencias, que este tipo de eh, situaciones, este tipo de reacciones del cuerpo, reacciones digamos orgánicas, se hayan ido dando se hayan ido digamos eh, fortaleciendo, hay un tema porque, eh, bueno, no es menor la imagen, cierto de el doctor que en este momento, para ser franco, no tengo yo el, el, el nombre de eh, de cómo se esto del doctor. Pero el doctor llegó a ser eh, César Esmeral. César Esmeral llegó a ser ministro de eh, salud de Colombia, según tengo entendido, y de acuerdo a los relatos que también nosotros estuvimos recabando. Eh, estamos hablando de una persona que también tiene conocimiento en, en, la, en esta temática, ¿ya? o sea, en el sentido de que eh, la sintomatología que eh, presentaba, digamos, el, el, en este caso el protagonista, de alguna forma le pudo haber hablado de ciertos temas de radiación, pero ¿cuál es el factor determinante? Y acá a lo mejor voy a, a contravenir un poco de lo que de alguna forma, eh, bueno, se relató y que tiene que ver con que, eh, más que el cuerpo caliente, más que presentar eh, un tema de fiebre en el cuerpo del protagonista, lo que tuvo Arcesio Bermúdez fue que empezó a presentar una baja temperatura, y con eso ya hay factores que, descone que desconectan digamos, con esta hipótesis de la radioactividad, ¿ya? Eh, porque eh, si bien eh, la, yo estuve viendo, digamos, algunas se puede decir como consecuencias o síntomas de personas expuestas que se a radioactividad que ya sea por, bueno, por todos los casos, tantos desastres, bueno, por lo general todo lo que tiene que ver con radioactividad en el mundo eh, están, digamos, ligados a desastres. Eh, tiene que ver justamente con el tema, por ejemplo, de las temperaturas, de los escalofríos, el tema de las, bueno, de las llagas, ¿cierto?, de las erupciones de la piel, el tema de las hemorragias, ¿cierto?, eh, ya sea, de, bueno, en, en en cualquier, digamos, eh, salida que pueda tener, por ende eh, se, vuelve, se, se vuelve complejo digamos este tema de la investigación ahora, en primera instancia tengo entendido que eh, la familia del protagonista no quería que se hiciera una autopsia del de cuerpo de, de Arcesio eh, no querían, digamos ese, ese tipo de actividad y básicamente por, eh, bueno, yo entiendo también que puede haber un tema de respeto por otra parte cuando sale el caso eh, también hay mucho de, eh, por así llamarlo, de sensacionalismo, de, ¿cómo es esto? En pocas palabras, se empieza a manosear todo el caso, ¿cierto? Se empieza a manosear la historia. Por, eh, y, y estamos hablando también de un ser querido que falleció. Por ende, se respeta mucho también esa opinión. Ahora, lo particu particulari la particularidad del caso eh, está de la mano también de lo que ocurre después. Y qué ocurre después que el cuerpo, al parecer... No estaba. ¿ya? Ahora, este nuevo dato que tú eh, agregas, mi querido Norocita, eh, no deja de ser eh, menor, porque de alguna forma o cambiaron el cuerpo o, o tal vez, producto también de la, a modo de consecuencia de esto, también fijó de alguna forma el, el deterioro de estos huesos, de estos restos óseos. Y en ese sentido también puede potenciar y puede eh, ver. Ahora, eh, el tema de la radioactividad no es un tema menor de hecho después de muerto una vez que el cuerpo está, eh, fue irradiado eh, a, a lo mejor digamos hay, acá yo pego de ignorante de hecho lo leí pero no, no, lo, no lo alcancé a, a retener eh, tiene que ver con que eh, el, el cuerpo sigue irradiando ¿ya? de hecho sin ir más lejos la familia Curie que son las personas que de alguna manera descubrieron todo este tema de la radioactividad estas personas están en sarcófagos eh, que están forrados en plomo ¿ya? Porque porque su cuerpo todavía sigue irradiando, ya, tanto el caso de, de Pierre y de Marie Curie. Por ende, es un caso bastante particular. Ahora, si se sospechase o eh, no se hablase con respecto a eso, o sea, tiene riesgos también colaterales, ¿ya? Que tiene que ver con que vamos a enterrar a una persona que eh, de alguna manera va a seguir irradiando energía o va a seguir irradiando, digamos, y eso trae consecuencias. Eh, que no lo digan, o que lo digan, me sorprenderá de, de, de la misma manera, o sea, de la misma forma, dado que es conocido también que el gobierno de Estados Unidos en muchas ocasiones ha sido bastante irresponsable con respecto, digamos, al manejo de ciertas situaciones eh, límites o sea, eh, crisis, digamos. Hay, hay hartos casos, digamos, en Centroamérica en donde se experimentó, digamos, con cierto tipo de enfermedades, si mal no recuerdo, de tipo sexual, para eh, inocular, digamos, a gran parte de la población y, y solamente por el afán de experimentar, o sea, eh, y tampoco me sorprendería de que no dijeran eso, pero bueno. Son, eh, son teorías dentro de teorías que de alguna forma eh, vienen a formar un nudo más dentro de todo este entramado, mi querido no lo
1: exacto, exacto eh, mira, es bien interesante este último punto que mencionas también no sé, no sé no sería raro y no es descartable para nada, en Latinoamérica como bien dices tú, se, se provocaron muchos de esto, de este tipo de de acciones por el, el gobierno norteamericano y bueno, los años al menos en los que se provocaron, años 60 años 70, eh, son bastante coincidentes con lo que eh, fue al menos este caso, es bien interesante también eh, repetirse a lo que ha sucedido con otro tipo de casos donde no, han habido la, no, no, no se ha llegado a, la, a este desenlace fatal, pero por supuesto que el incidente que mencionas tú, Cash Landrum, y el mismo incidente Colares, son como dos que se nos vienen de, de inmediato a la, a la memoria este último sucedió en Brasil cuando estos objetos eh, tenían estas interacciones con las personas donde directamente a través de especies de rayos estas luces los, eh, los habitantes de, de la isla Colares tenían esta, presentaban estas quemaduras de, de un grado bastante avanzado. Eh, también son, son eh, detalles o datos históricos que quedan también ahí en la reflexión y que quedan muy inexplicados. Eh, en este caso estamos hablando ya de un desenlace fatal, de, un, de una muerte. Eh, no se tienen antecedentes mayores ya de que Asesio Bermúdez tu, eh, tuviera eh, o padeciera de enfermedades preexistentes que se pudieran, pudieran vincular con, lo, con las características que mencionamos que presentó, con la sintomatología directamente. Esta pericarditis, esta inflamación del, del corazón también llama bastante la atención. Es como si todos los, o, o parte de, importante del órgano, eh, internos del, del testigo hubieran sido sometidos a una intensa eh, energía a lo mejor como bien dices tú no estamos hablando de un tema a lo mejor radioactivo directamente pero sí una energía eh, que el cuerpo humano no pudo sostener porque prácticamente a, a la noche siguiente o la misma noche ya Arcesio comenzó a tener estos esto malestares y yo escuchaba los testimonios de, eh, de, de, la, de los testigos y de los familiares de Arcesio y decían bueno es que no... No hay manera de que se hubiera puesto tan mal de un, prácticamente un día para otro, porque era un hombre que tenía bastante eh, fuerza y fue bastante eh, coincidente para mal, por supuesto, que apenas tuvo este incidente se haya, se haya puesto en ese tipo de condiciones. Evidentemente, como dices tú, hablar de la familia en este caso eh, es, es bien delicado, porque sufrió el acoso de la, de la prensa, eventualmente acoso también de investigadores, de curiosos, eh, ni hablar eventualmente que, que haya sucedido que el gobierno se interesara mucho en el caso, entonces ya lidiar con la pena con la tristeza, con, con todo lo que implica la muerte de un ser querido eh, y en, este, en estas extrañas circunstancias, imagínate eh, también tener que lidiar con todo, esto, todo este ruido y esta, eh, todos estos curiosos que estaban alrededor del caso y de la finca directamente y de ellos por conocer eh, qué, qué pasaba con, 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 con Narcesio, ¿no? Eh, la, la versión tal vez más, más creíble eh, y que se más se instala eh, y que es tal vez más aceptada y que tiene la concordancia con todos los investigadores, con medios de comunicación sobre todo que fueron los primeros que se enteraron eh, de este hecho es que eh, sí hubo participación, no del gobierno estadounidense directamente eh, no de la CIA, o eh, no bueno, comprobada efectivamente sino que de algunas eh, eh, organizaciones que eran más bien de índole civil, pero que tenían bastante fuerza en Estados Unidos mismo y que tenían, eh, de alguna manera, también el pase libre para entrar a, a los eh, gobiernos o países latinoamericanos, en este caso, eh, para que pudieran acceder a tanto a muestras del terreno, que es lo clásico que se hace, eh, y también a, las, eh, a, los, a los testimonios de los, de los involucrados en este caso, lo, yo creo que lo más lo más grave es lo que lo que ocurre al final. O sea, que se tenga, que se que quede el manto de duda efectivamente con qué pasó con el cuerpo. Efectivamente se lo llevaron Exacto. a, a, a la mala, como se dice coloquialmente se lo robaron a la mala, la, la familia no accedió, y aún a, no accediendo, ese cuerpo quedó eh, a, a disposición, digamos, de este, este grupo norteamericano, el, el APRO, se llama. Exacto. Eh, que fue el que, el que, como yo les menciono, es el que se tiene como más concordancia entre investigadores, eh, que fue el que estuvo la participación directa, al menos en la investigación original, en tratar de, de recabar la mayor cantidad de datos. Eh, eventualmente, obviamente no se, no se habla de que quisieron llevarse el cuerpo, ni que, ni que se lo robaron, mucho menos, pero que sí fueron de los más interesados en el, por supuesto, luego se especuló con toda esta situación de, la gente, de gente del Libro Azul, gente de la CIA, gente directamente del mismo gobierno norteamericano. Eh, eh, es bastante interesante sí, desde ese punto. vista
0: sí, ahí, ahí explota, digamos, lo que es la neurosis, ¿cierto? O sea, claro. eh, que lo más espectacular del rol, más que la visión, más que el hecho, o sea, el hecho igual es espectacular, pero me refiero eso a las consecuencias, las consecuencias es que de alguna manera eh, ya teníamos casos que de alguna forma... Eh, se, fue, se, fue, se, se fueron presentando eh, casos en donde efectivamente lo físico probablemente tal eh, se manifestaba, pero eran huellas en la tierra, ¿cierto? Eh, observaciones, fotografías. Acá estamos hablando de eh, un tema que va, de hecho, un poquito más allá de lo del Andrum, va un poquito más allá de la isla Colares, sino que va, vamos ya a la consecuencia... Un, a la consecuencia de muerte, ¿ya? que es un hecho que de alguna forma eh, sorprende y, y, y diríamos que, eh, salvo a lo mejor ahí del, del capitán Mantel, ¿cierto? Pero muerte, digamos, relacionada con el tema UFO, pero en ese caso fue una persecución y el avión se cayó, y en este, o sea, y se integró. En este otro caso eh, eh, estamos hablando ya de una muerte de consecuencia, ¿cierto? Eh, que va más allá, digamos, de la mera observación. O sea, yo creo que esa es como la verdadera importancia de este tema, ¿ya? Ahora, uniéndolo con, los, con el tema actual, ¿cierto?, de todo este fenómeno de los UAP, eh, todo este, toda, esta nueva, toda esta suerte de primavera que se está viviendo en cuanto al tema de la ufología, ¿cómo conectamos este hecho eh, palpable, un hecho que de alguna forma eh, tiene datos, hay una vida humana que de alguna manera se pierde? Eh, ¿Cómo lo conectamos con el tema de la investigación sobre UAP, un gobierno que, en teoría, ha ido negando, negando, negando hasta hoy día, dado que sus naves hoy o no pueden, digamos, atrapar este tipo de fenómeno. Eh, ¿Será de que a lo mejor en ese momento la gran mayoría de las visiones se mezclaban observaciones ovnis con naves prototipos de los Estados Unidos?, porque en el caso del audro, recuerda que era uno de los temas que se barajaba, que era que justamente era una nave con propulsión, eh, eh, con propulsión nuclear y que de alguna manera eh, este tema, este hecho, eh, afectó de manera colateral la salud de esas tres personas que estaban en el auto. En este caso, eh, el mismo fenómeno, pero hoy día afectando a una persona, pero con consecuencia de muerte. O sea, no deja de ser llamativo, no deja de ser, digamos... Eh, eh, bueno, no es ni siquiera anecdótico es un tema, digamos, que igual dentro de todo tiene un sentido eh, de alarma, ¿ya? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿ya? Por otra parte un tema que tú también mencionaste, que no es menor o sea, ¿dónde quedaron las investigaciones en cuanto a temas de radiactividad por ejemplo en el lugar de observación, ¿cierto? en, este, en esta suerte de, de terreno en donde eh, en donde de alguna manera se estaba eh, se llevó, digamos, esta suerte de encuentro u observación. Entonces hay una serie de factores, o sea, ¿cómo, cómo unimos, por ejemplo, el hecho de los UAP, ¿cierto? Cómo lo unimos con eh, el tema de la investigación que se estaban haciendo eh, a través de, eh, a lo mejor, el libro Azul. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se integra eso? ¿cachai? O sea, la, la explicación yo creo que la más plausible sería que efectivamente el tema ufológico siempre estuvo eh, eh, a lo mejor el gobierno norteamericano para poder proteger estos prototipos que estaba desarrollando, eh, tal vez, digamos, se escondió, digamos, a través de este tipo de fenómeno, ¿ya? O sea, eh, hay una serie de observaciones, una serie de fotografías que de alguna manera asemejan a naves que hoy día están totalmente operativas, ¿ya? Eh, y modelos de naves norteamericanas. Hoy día sí, efectivamente, no sé, eh, y de hecho, ignoro, digamos, en qué estará, digamos, este tipo de... De investigación en cuanto al tema aeronáutico, pero sí llama mucho mucho la atención que la y bueno lo que lo, cómo se está digamos desarrollando esto, cierto o sea hoy día hay una aseveración, pero una aseveración que de alguna manera deja una estela de misterio y de corroboraciones hacia a, digamos a, 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 cuando tratas de buscar una explicación.
1: No, de todas maneras, de todas maneras, y hay un tema también de eh, armamentístico, también de temas de prototipos insisto, la, la década en la que sucedió este evento eh, concuerda bastante con la, este tipo de pruebas militares que se desarrollaban increíblemente en los eh, eh, en, en terreno latinoamericano, digo increíblemente porque contaban con la venia de, lo, de los gobiernos eh, de turno en, nuestra, en, en nuestros países, ¿no? entonces en ese sentido es eh, bastante increíble que se usaran ahí como conejillo de indias también un poco a la población misma para eh, tener este tipo de acercamiento e incluso de, con, con este tipo de objeto El caso como tal, por supuesto, que es real. Están los, están los testigos, está la misma muerte de esta, de esta persona, arcesio Está, como bien decías tú, la, eh, la, la llegada de este doctor, eh, ministro de Salud eh, de Colombia. Hay que mencionar, ya Riot, que... Eh, cuando llega Asesio al, al hospital ya estaba en un estado bastante deteriorado, o sea, el, el deterioro fue bastante rápido. Eh, lo que se le pudo atender en el, en el hogar eh, fueron cuidados bast bastante eh, primarios y paliativos que no resultaron, no tuvieron mayor efecto. Eh, para cuando llegó al hospital prácticamente el, el, el tema del, del, del deceso y de los síntomas ya estaba bastante avanzado. Bueno, los síntomas, el deceso fue ya producto de eh, todo el sufrimiento que había eh, tenido el cuerpo de, de Arcesio Bermúdez, entonces en este sentido el, el, el caso es completamente válido, es completamente real, cuenta con una gran cantidad eh, de testigos y queda enmarcado, entonces ya real como uno de los eh, casos, eh, de los pocos casos que encontramos al menos eh, en la historia y en la casuística ufológica en donde hasta el día de hoy se habla directamente de que el ovni o, este, o esta energía o este objeto, como se le quiera llamar, eh, tuvo directa relación con la muerte del involucrado cuestión que sucede muy ex de, de, en extraña ocasión eh, este contacto fue un contacto prácticamente directo eh, que tuvo esta persona con, con el objeto con la o con la, con la energía como les menciono y que han marcado justamente en esa en esa área no no encontramos eh, grandes eh, eh, otros grandes detalles que se escapen a esta a esta situación ya la tristeza como yo decía de la familia eh, da como por eh, cerrado un poco el, el capítulo, pero sí se, se, eh, tuvimos acceso a recoger testimonios de lo que fueron en su momento los datos que entregaban los, eh, los que eran niños en ese, en ese entonces, y mencionan que, es un, que, que fue un evento completamente anormal, completamente anómalo, que no se parecía a nada que hubieran vivido en ninguna. Eh, ningún otro momento, a pesar de que eran apenas unos niños nunca se habían enfrentado a una situación así, y con el terror y con la, eh, y con la inquietud latente de que, eh, de que Arcesio Bermúdez, el hombre de la casa, el que estaba prácticamente a cargo de toda esta, eh, esta cantidad de, de personas que estaban en esta hacienda Casa Teja eh, se acercara directamente a, a este objeto, hay muchas veces que uno tiene como esa fantasía ¿no? de, de acercarse al objeto, que el objeto nos lleve, que sea esta visión más romántica y tal vez más eh, eh, filmográfica de, de lo que podría ser un encuentro de este tipo, pero en realidad no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, efectivamente nos podemos estar enfrentando, eh, a un, bueno, estamos enfrentando a un ovni, no nos estamos enfrentando a una nave extraterrestre, sí. entonces acercarse a un objeto así puede ser, puede ser o, la, la diferencia entre la, entre la vida y la muerte o, sea, es decir,
0: o si esperar que apaguen los motores no claro, sabes. estamos acercando a, a, lo
1: a, a un prototipo a lo mejor que nos está ahí irradiando eh, una energía eh, que no es más eh, no benévola para el, para el cuerpo humano y ya, claro, y uno ahí a los a lo, a lo encuentros cercanos al tercer tipo se pone abajito ahí del, del objeto para que para que se lo lleven de una vez y no, la verdad es que, bueno, eh, es como caricaturizar un poco el momento, pero eh, a lo que quiero llegar con este comentario es que realmente no sabemos a lo que nos enfrentamos, pudo haber sido algo terrestre el terrestre, sobre todo por esta última hipótesis de, de las que tú
0: nos, nos comentabas, ya, efectivamente. Exactamente. A, acá me gustaría agregar un comentario que hace el gran Carlos Lucas que eh, me pareció muy interesante que se eh, está, digamos, un poquito anclado en lo que tiene que ver con estos efectos de la radioactividad y que eh, viene a lo mejor a enriquecer un poquito lo que yo había comentado acerca de eh, lo que pasó con el matrimonio curí con respecto a este tema del descubrimiento de la radioactividad. Dice Carlos Lucas. De hecho, el diario de Curie está también bajo llave, ya que si una persona lo llega a tomar, la reacción puede traer consecuencias desastrosas. O sea, el, eh, todo lo que tocaron, lo que tuvieron, digamos, en sus manos, digamos, este matrimonio en sus investigaciones, lamentablemente, eh, lleva o los llevaron, ¿cierto?, a que eh, estén totalmente irradiados y es un fenómeno que de alguna manera... Eh, de, igual también tengo entendido que va a depender mucho cuánto te eh, vayas exponiendo porque también la, eh, recuerden que la radioactividad se va acumulando ¿ya? Eh, y en ese caso por ejemplo el, el, el caso de María o de Pierre no fue un hecho de que tomaron un, una muestra y con eso digamos, tuvieron estas consecuencias sino que fue todo el, su trabajo investigativo que de hecho todo su trabajo investigativo fue relacionado a esto ya ...a este tema de lo que es... Eh, ...la radioactividad. actividad... ...pero bueno, no deja de ser interesante tema... ...y bastante apasionante... Eh, ...porque también uno piensa... ...bueno, este, esta persona, ¿cierto? Eh, Arce, eh, Arcesio tuvo eh, contacto... Tu, ...estuvo después en su cama... ...tuvo contacto con otras personas... Eh, ...y al parecer, digamos... ...consecuencias para el resto de las personas tampoco hubo... ...¿ya? A mí me llamaba mucho la atención... Eh, ...dentro de todos los documentales... ...que, que vimos con respecto a este caso... Eh, el tema de que los, las, bueno, los niños, eh, hoy día ya o personas ya más, bastante mayores eh, todavía tienen el vívido recuerdo de todo esto cierto eh, y para ellos digamos es eh, letra en piedra es un, es un suceso, un hecho que de alguna manera los marcó y que trajo como consecuencia la pérdida de un ser querido eh, llama mucho mucho la atención eso y yo creo que, bueno, voy a re repetir de nuevo este tema eh, el hecho está de que eh, es un tema es un, es un tema muy eh, el, 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 el hecho de que ese, las consecuencias que trajo después, digamos, este caso me llama mucho, mucho la atención mi querido Nalusri eh, ¿te parece que vayamos leyendo algún comentario interesante dentro del chat?
1: buenísimo, buenísimo ahí está la gente bastante atenta, estaba mirando aquí de rojo el chat, a ver si
0: eh, exactamente comentando comentando tú podrías ir rellenando un poquito yo voy a meter ahí algunos Algún comentario que vaya leyendo, pues para ser franco. Dale, dale. dale tengo dale. que tengo que concentrarme. tengo que lo, Los paneles de sí. la nave no son HD.
1: <risa> sí, no te preocupes. Eh, bueno, eh, esto, como yo les comentaba al inicio, amigos, es eh, esta idea de ir comentando también eh, casos latinoamericanos, sobre todo de, de países. Por ejemplo, este es nuestro primer caso que aborda un caso eh, ovni de casuística colombiana eh, va enmarcado en lo que ustedes también nos pidieron por mayoría que es hablar en estos envíos sobre casuística, la casuística latinoamericana es muy muy interesante y justamente también vamos más adelante en la eh, en la recomendación literaria ufológica, vamos a hablar justamente eh, respecto a lo que implica Latinoamérica, respecto a toda la casuística bien amplia que hay, eh, y ni más ni menos que en Latinoamérica llegamos a encontrar esta rareza de casos. O sea, el, el fenómeno es tan, es tan extraño y, a, y abarca tanto. Y, y como yo he comentado por ahí en uno de los posts que subí, eh, en el mundo de lo, uh, de lo, de lo, de lo paraofológico eh, que pareciera embarcar, eh, abarcar perdón, esta, este caso... Eh, las consecuencias me refiero sobre todo, eh, parece que cabe todo, o sea, todo es posible, desde encuentros eh, con otras realidades, yeah. eh, missing time, eh, observación de humanoides e incluso la, la muerte del, eh, del protagonista. Entonces, eh, por eso que es tan interesante eh, el, el tema ufológico, porque parece que cabe todo, o sea, se puede presentar cualquier tipo de realidad que eh, eh, en esta realidad en la que vivimos parece que sería imposible que, que, que sucediera algo así.
0: Acá hay un comentario, eh, una pregunta más que nada que hace Ana María Escobar que dice disculpen, no sé si dijeron cuál fue la causa oficial de la muerte al parecer eso no, no, no había digamos, conocimiento no el, yo busqué
1: incluso algo de algo que tuviera que ver con la, el acta de, de defunción eh, o algo por el estilo no estaba, eh, el, no estaba ese dato exacto sino que era como un cúmulo de, eh, de de síntomas y al parecer esta pericarditis que es esta inflamación del saco que cubre el, el corazón fue lo que finalmente eh, eh, detona la muerte de, de Arcesio Bermúdez.
0: El gran Canon Lucas nos, nos pregunta o nos dice, ¿Arsenio tenía alguna enfermedad preexistente? ¿Existe la posibilidad de que a causa del estrés de la experiencia o el post-trauma esta enfermedad se haya vuelto fulminante? Interesante teoría, de hecho... Eh, ¿Sabes qué? Yo acá voy a sonar un poquito más majadero, pero la, la... el tipo de preguntas y el tipo de comentarios que hace Carlos Lucas a, a mí me gustan mucho porque va, apuntan digamos a distintas aristas eh, claro. y es, es muy bueno digamos en cuanto a eh, temáticas de investigación, lo encuentro muy interesante
1: Sí, sí, sí es sí. bien agudo siempre y, y como que busca darle de vuelta a la, también a, a la perspectiva, yo mencionaba hace un rato esta eh, respecto a lo que nos pregunta Canon, eh, al menos de parte de los familiares, con los testimonios que pudimos observar en algunos documentales y en algunas entrevistas de televisión que dieron los familiares de Arcesio, mencionaban que era un hombre bastante fuerte eh, y que gozaba de buen estado de salud, que por eso a, a, aún así les parecía muy raro que haya, eh, haya, se haya deteriorado tan rápido eh, su, su salud justamente después de este evento.
0: Exactamente, acá hay otra pregunta que hace o más que pregunta, un comentario que hace Fabiola Guerra y que a mí también me parece muy interesante porque dice, puede ser que su cuerpo no resistió algún tipo de viaje interdimensional o tal vez la maquinaria que traía a estos viajeros interdimensionales irradia cierto tipo de ondas que a lo mejor no conocemos que también yo entiendo que puede ser o sea Mira, hay muchas cosas que hoy día no conocemos Buena mirada Muy interesante sí,
1: Es buena mirada esa, muy buena mirada o sea Pareciera, pareciera cuando hablamos de, de que el cuerpo, ¿te acuerdas que tú lo mencionas mucho eso? Que el cuerpo humano no podría resistir estos, estos viajes, prácticamente se desintegraría. Pareciera que, que a Cesio se, se, se le presentó, o sea, una hipótesis de la que yo al menos no, eh, no la había pensado, de hecho, ni tampoco la había leído, es, es bastante plausible desde ese punto de vista. O sea, si estamos hablando ya directamente de un encuentro con, uno, con, un, con un objeto volador no identificado
0: exactamente, Alejandra Melec dice se sabe si, eh, si se sabe eh, cómo fue enterrado si disponía de algún féretro especial eh, nunca se deja claro eso y al parecer fue enterrado digamos de una manera bastante, bastante convencional y sería ah, bueno clásica. Ese dato.
1: Sí.
0: exactamente y también sería bueno disponer de ese, de ese dato eh, voy a seguir bajando mientras voy a quitar a este Sí, hay, bueno, hay
1: buenas preguntas, son buenas preguntas, porque, bueno. sí, porque quedan muchas interrogantes, esas interrogantes de las, las tres que has leído, eh, eh, o sea, son, son básicas, digamos, desde el punto de vista de empezar a, a, a conocer eh, una perspectiva más, eh, más objetiva del asunto, no, la parte médica, la parte de cómo se desenterró, por ejemplo, eh, ya saltando los primeros pasos como yo les comentaba hace rato de que tienen que ver con la veracidad del caso y de la muerte en sí de que, de que haya sucedido, eh, esta, que no fue una desaparición que este hombre no se fue de la casa y, y decidió no llegar más y pasó como que haya muerto, no, o sea, esto, esto pasó objetivamente eh, pero claro, hay que mencionar que evidentemente hay datos que son eh, muy, muy sensibles y que la, que la familia... Eh, guardó celosamente, pero al menos en esta última pregunta hay que mencionar que al parecer todo lo que fue el, el tema del, 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 del traslado del féretro, de, de cómo se enterró y todo aquello fue hecho de una manera bastante tradicional y en una eh, dentro de una de, de un espacio muy cerrado, solo familiar.
0: Exactamente. Yo Bergo dice. Dicen que algunos eh, dicen en algunos relatos. Que los aliens somos nosotros en el futuro escapando de una especie de desgracia nuclear. Interesante comentario. Parece que por, se perdió la señal.
1: Por ahí sí, por ahí sí que pegado. Eh, bueno, hipótesis hay muchísimas, hay muchísimas ahí, como nos comenta nuestro amigo Yo Muergo, claro, ahí, y, 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 sobre todo da para, para especulaciones, más que hipótesis, yo diría que son más bien como temas especulativos, conspiranoicos. Ya saben que ahí de repente se empieza también a, a, a jugar con esos bordes, con esas con esos límites que hay entre eh, lo que implica, y el tema de por sí es espectacular, ya es como yo decía, es un tema que supera la realidad en la, que, en la que nos movemos, entonces, por eso yo mencionaba hace rato que da para todo, o sea, se puede especular, hipotetizar, eh, y, hasta, y hasta hacer eh, eh, pensamientos conspiranoicos también respecto a por qué se presentó esta situación, cómo se presentó y, 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 en, dónde, eh, y en dónde terminó este realmente el cuerpo finalmente de, de Tercesio.
0: Exactamente, mi querido No lo sigue acá, yo muero dice Puede ser que no haya podido canalizar bien su energía Por eso se enfermó Eso un poquito amparado En el tema de los viajes tal vez Interdimensionales
1: Claro, en la te teoría interdimensional Se habla mucho de eso eh, De hecho, eh, también Por ejemplo, temas de contactados También hablan de eso, yo sé que el tema de los contactados También es bien polémico Pero, pero hablan de, de, ese, de esa eh, Falta de de, 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 de materialidad, por decirlo de alguna manera, cuando ellos se ven enfrentados a, esto, a estos viajes y cuando se encuentran con estas otras realidades, cuando logran tener contacto directamente, eh, donde pierden toda la materialidad eh, física, eh, claro, ahí la pregunta sería cómo, cómo lograr eso, cómo logran eso, porque, por ejemplo, si estamos hablando de esta teoría, que puede ser plausible, yo la considero que tiene un, algo de base, algo de, de hilo, se puede... Se puede, se puede tomar para surcir esta, esa, esa teoría y esa historia. Eh, ¿Por qué en este caso, si fuera, si fuera esa situación, si nos tomáramos de esa idea, por qué Arcesio no, 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 no logró um, concretar esta situación? Habrá sido, podría decir uno, pero bueno, no es menor el detalle de que Arcesio sale en un momento con, una, con, un, con un arma blanca, ¿no? con un machete. Tendrá este, esta inteligencia, la capacidad de sentir, de percibir el ataque vaya a saber uno también
0: exactamente acá eh, voy a leer dos comentarios que están juntitos dice Fabio guerra dice yo creo que se hicieron más estudios en su época con respecto digamos a lo que ocurrió en este en esta en este rancho en este caso dice yo creo que se hicieron más estudios en su época pero que no los revelan no se puede y que no se pueden saber y el otro comentario es si el, eh, si el señor era radioactivo o similar, ¿cómo no se contagió a la familia? Esa es buena pregunta desde el punto de vista que sí, es, están dentro de las dudas, ¿cierto? Porque, bueno, como decíamos sobre este matrimonio de científico, el cuerpo quedó, pero... O sea, para meterlos en un sarcófago de plomo, por ende seguían irradiando una vez ya muerto. Entonces, eh... Si esta persona recibió tal tan, eh, radiación que generó, digamos, posteriormente su muerte, él estuvo algunos minutos con su familia y eso y ellos también debieron haberse visto afectados. Eh, ¿Habrá ocurrido así? ¿No ocurrió? Y, o ¿Ocurrió y lo mantuvieron en secreto? Eso también está dentro como de, de todo el misterio. Aunque yo creo que igual lo contarían, o sea, las personas que siguen hasta el día de hoy viva en este tema y, y o sea de, de los protagonistas que siguen vivos cierto que son los niños por lo general eh, bueno niños hoy día adultos eh, yo creo que como es esto que sería una pregunta bastante interesante pero yo creo que igual los comentarían porque el tema de las radiaciones es un tema que sin duda eh, es un tema que como es esto que está a la palestra o sea es la primera sospecha
1: claro no sé no sé nunca se mencionó eso nunca se mencionó eso no, no hubo problemas con eh eran demasiado testigos. O sea, hay, hay 12 personas que quedaron vivas, que pudieron eh, pasar este, este evento traumático y que no se menciona que hayan tenido este tipo de consecuencias. Entonces, es eh, eh, muy extraño. O sea, resulta muy extraño que, que, bueno, afortunadamente, por supuesto que no hayan tenido este tipo de consecuencias, como sí hay en otros casos que no llegan a la muerte los protagonistas, pero que sí quedan con eh, temas eh, de salud bastante fuertes, como estas luces que que a veces hacen que, lo, lo, que se quemen las retinas, por ejemplo, temas de piel sobre todo, eso enrojecimiento de piel o daño permanente en la piel incluso.
0: Exactamente. Acá hay un comentario, eh, dice eh, Ana María Escobar, dice, de igual manera es raro que su familia no haya querido saber la causa exacta de su muerte, sobre todo si era sano. Da para pensar que alguien más estuvo involucrado en el caso. La CIA, por ejemplo, es verdad, es como una maniobra, como más digamos, de ocultar sí. información más que otra cosa. A lo mejor la familia se vio amenazada, pero insisto, claro. después de harto tiempo también pudo haber salido a la luz algo. Eso,
1: eso sobre todo, o sea, porque te, tenemos, tenemos muchos casos, incluso en, en, eh, no necesariamente vinculados al tema que estamos tratando hoy, pero por ejemplo, de, de, de políticos. Bueno, tenemos a Nick Pop ahora participando ahí en, en eh, eh, el ministro de Defensa. Eh, participando en, en el ambiente ufológico y develando algunas cosas, bueno, ni hablar con Luis Elizondo, etcétera, muchos congresistas, coroneles, etcétera, mucha gente que sale con el tiempo por, eh, a, a efectivamente a decir qué sucedió, eh, ya sea por miedo o por amenazas, como bien dices tú, entonces en este caso yo, yo creo que ya también pasó tanto tiempo que podría haber pasado ya que la información real, si es que hubo, hubo otro tipo de maniobra eh, Vinculada al, al secretismo o a ocultar información o amenazas directamente a la, a la familia, podrían ya haber salido a la luz, pero eventualmente esto fue tan súbito que ni la misma familia eh, logró explicarse efectivamente qué, qué sucedió. Y, y en este caso, al parecer, hasta el día de hoy no son, se tiene ninguna señal de que, de que salga otra verdad, por decirlo, o la verdad a flote después de tantos años de este, de este incidente.
0: Eh, exactamente mi querido Ana acá hay una pregunta de Swing Albert, dice recuerdo un caso en Estados Unidos donde unas mujeres viajaban en un auto hasta que una nave lanzó un rayo de luz, el auto se recalentó, ellas murieron por temas de radiación, creo que te refieres al, al caso de eh, Clash Landrum que es el caso que habíamos comentado digamos, en el video que efectivamente eh, esa fue como la primera aproximación en donde eh, este fenómeno como de radioactividad afecta a la, al observante en este caso
1: es verdad, uno de los, uno de los casos clásicos eh, y que se presentó eh, con el tiempo se, y con pruebas médicas se presentaron estos, estos deterioros de, esta, de estas dos mujeres eh, que estaban en plena carretera Lo, eh, se habla mucho, como bien decías tú hace unos instantes atrás Jared, que pudiera ser un tema de, de que estas mujeres se hayan enfrentado a un prototipo eh, una, algún tipo de nave de, de, que, que le hubiera ca, ca, causado este tipo de, de, de quemadura y este tipo de, de radiación. Y de hecho es, es bastante interesante que uno
0: siempre piense en la
1: radiación, o sea, como, como el primer, la primera forma de eh, consecuencia humana al eh, tener este contacto. El primer
0: culpable, el primer sospechoso, la radiación.
1: Sí, es como la, la radiación, pero aquí nos damos cuenta que el, el fenómeno es bastante aleatorio, incluso en la muestra... Eh, no solo de cómo se presenta, sino de también de las consecuencias que demuestra tener ante, ante muchas personas. O sea, este, este caso es, es un caso eh, totalmente singular respecto a prácticamente cualquier otro, porque eh, se habla, de, como bien mencionaba la, mencionábamos en la cápsula y en este, en este video, en esta recreación también que se mostraba en las imágenes, eh, cómo eh, Arcesio... Eh, sale prácticamente a enfrentar al objeto, o sea, él directamente no, no tuvo miedo, se comentó en ese momento que se estaba eh, viendo un, un ovni, ellos tenían um, eh, la, las dos primas de, de Arcesio, que eran las dos eh, personas adultas que estaban eh, junto con Arcesio, los demás eran niños, eh, mencionaron dire directamente que, claro, que, lo que se está a lo que se estaban enfrentando en el primer momento era, era un ovni, o sea, lo que, lo que se trató de hacer en ese momento fue cerrar las puertas para que no salieran, aún así salieron dos de los niños y pudieron observar con, mucha con muchísima más claridad, y por eso es que el relato es tan fidedigno respecto a la, a la cercanía y al enfrentamiento que tuvo Arcesio, o sea, el, el objeto hay que decir que se enfrenta como si fuera una pelea, vamos a decir, cara a cara, eh, y, se, y, y luego de esta, de esta situación donde queda este, este, este testigo completamente iluminado eh, el objeto se eh, desaparece o se eleva eh, bruscamente se aleja de, de Arcesio rápidamente y el evento, digamos, el incidente se da por terminado en ese punto en realidad lo que, lo que no sabían todos, todos los, los, los testigos de ese momento, de esa noche es que realmente el evento estaba realmente recién comenzando
0: Exactamente, acá hay dos comentarios que me parecieron muy interesantes y de una de capacidad deductiva muy. Eh, que contrapone un poquito con estas visiones, ¿ya? Voy a leerlos al revés, ¿ya? Porque me hace sentido. Eh, acá, por ejemplo, dice Luis Emilio, eh, a Andrés y Cris le dicen, el eh, ya, Andrés y le hizo una reflexión: si los submarinos nucleares no dejan radiación a su paso, ¿un hombre de tecnología más adelantada la irradia? Eso eh, llama la atención porque es muy, eh, eh, una deducción muy, digamos, interesante, ¿cierto?, de que en rigor nosotros tenemos eh, naves de propulsión nuclear, que son, digamos, eh, básicamente submarinos que permiten muchas horas de autonomía, bueno, más que horas, meses de autonomía, eh, verdaderas ciudades, digamos, bajo el mar, eh, pero efectivamente se cuidan mucho de la radiación, de la radiación propiamente tal. Han habido, han habido desastres, ¿cierto? Sobre todo en la, flota, eh, en la flota soviética. De hecho, parece que era el K-19 que tuvo, digamos, una eh, falla que fue bastante potente. Y de hecho, el, el submarino básicamente lo, uh, lo sumergieron más de lo que se podía y lo perdieron. Y, y hasta ahí. Es, eh, y sería. Ahí. Por ende, igual llama para la atención, o sea, en el sentido de que. Eh, llama la atención el hecho de que si son naves más modernas, más potentes, ¿cierto? Deberían tener cierta capacidad para poder, no poder afectar a su entorno, ¿ya? Eso por una parte de lo que hablaba Luis Emilio, y lo otro Luis Emilio dice in, eh, que dice, incluso Juan Pérez en Argentina lo han mejorado, porque no, con este tema nos olvidamos de otro tipo de fenómenos que han ocurrido en otros sucesos y en otros casos. Por ejemplo, el caso de Juan Maldonado, en el caso de Juan Pérez, en donde la persona que tiene el contacto eh, a, no tiene consecuencias negativas, sino que podríamos hablar también de consecuencias a cierto punto positivas, en donde las personas empiezan a eh, potenciar ¿cierto? ciertas capacidades. Eh, por ejemplo en el caso de Juan Maldonado una persona que a lo mejor no tenía un CI muy brillante se encuentra luego de cierto tiempo eh, presentando ciertas eh, capacidades eh, niveles de entendimiento distintos hasta capacidades extrasensoriales entonces eh, ahí esa, esa, ese comentario me llamó la atención porque es verdad eh, viendo estos sucesos como el de Ladrum el caso de la Isla Colares este mismo tema eh, efectivamente vemos consecuencias que son demasiado humanas y demasiado torpes, por así llamarlo, ¿cierto? Que es la torpeza humana, por, así, por, por decirlo de maneras manera. Eh, y, y, por ejemplo, en nuestro caso, y de hecho dentro de investigaciones ocurre mucho de que las personas cuando tienen este tipo de contacto o tienen eh, cierto tipo de fenómeno, eh, las personas efectivamente eh, desarrollan ciertas capacidades. Eh, se va como, entre comillas, como mejorando por así decirlo, ¿cierto? Capacidades extrasensoriales y, y otro tipo de cosas ¿Qué piensas es? al respecto, mi querido? No lo sé
1: Sí, ojo, bueno, no sé si <ríe> no sé si la palabra sea como que se van mejorando, porque finalmente al inicio, esto es una sí, aceptación sí. que dura años para estas personas que yo creo que ni siquiera hasta el día de hoy eh, pueden sobrellevar bien lo que es el cambio en su vida. o sea no es como un superpoder que se te da y ya uno empieza a, a mejorarla el mundo ¿no? así como en las películas de, de, de Hollywood es decir, eh, efectivamente se ven enfrentados a una situación como bien dices tú, o sea entiendo el punto claro que entiendo el punto que, me, que menciona ahí el amigo y también lo que mencionas tú, pero eh, claro, aunque entra dentro de, de otro contexto este, esta participación de los testigos cuando tienen un evento ufológico eh, ya, digamos ya de, de, seg de segundo, tercero o hasta cuarto tipo eh, lo que sucede con, con el involucrado como tal es, ya es un cambio radical en su vida o sea, ahí es mucho también cómo vaya eh, cómo esté rodeado este, este personaje de la familia para poder eh, de alguna manera también eh, encauzar este, eh, esta experiencia, ¿no? porque finalmente aquí lo que, lo que sucede es que el, el personaje empieza a tener, claro, algunas capacidades de, para lo que nosotros diríamos son mejoras, pero es un cambio radical en su vida, o sea ya no se siente en el que era de alguna forma de hecho, toda esta experiencia tiene eh, un, un, un cambio um, tan radical que el, la persona siente que es, sí. co es como un parte de agua, ¿no? como que ahora Pero, empieza re, otra forma rescaté, de vivir. Re,
0: rescatando un poquito el comentario, y eh, hace hincapié, yo creo que, que existe cierta. Eh, se puede decir cómo eh, toma fuer fuerzas otros tipos de fenómenos ya que no que va más allá del mero de la mera consecuencia digamos eh, por enfermedad, muerte o tipo de claro. cosas que de alguna forma son consecuencias por así llamarlo de el ma la mala aplicación o el mal uso digamos de cierta tecnología ya claro. eh, porque en porque rigor sí pues efectivamente como bien dices tú no lo sé sí, existen consecuencias psicológicas muy potentes digamos en las personas que están involucradas en este tipo de sucesos ahora eh, el tema está de que eh, cuando nosotros eh, cuando se tiene este tipo de encuentro existen este tipo de consecuencias que a lo mejor para el diario vivir es bastante fuerte conllevar o vivir con eso el tema está de que a medida que se va avanzando a medida que vamos que, que, que ¿cómo es esto que se va aprendiendo a vivir con eso el rigor raya para la suma, vas viendo digamos que ciertos tipos de percepciones que no tenía, hoy día pues te pueden, digamos eh, ayudar para hacer otro tipo de tema, ahora las consecuencias de este caso en particular y otros que hemos visto y hemos comentado en el programa del día de hoy, siento yo que tienen esta particularidad de que de alguna manera eh, por así llamarlo, eh, es como dije en un momento, o sea, es como un mal uso de la tecnología, más que más, es una torpeza de la tecnología, es como yo tengo yo no me voy a poner detrás de la parte de atrás de un cohete porque sé que me voy a quemar no sé ah. si me explico ¿verdad? es como eso, yo creo, ese va el sentido del análisis al menos de, de Luis Emilio y me parece muy, muy rescatable muy, muy yo, interesante
1: yo creo que todo, to, al menos para mí, en, en mi opinión, to, todo este tipo de, de fenómeno, más allá de, de que tienen todas características tan distintas del, el del incidente de Vilas Boas no es, lo, no es lo mismo que Juan Pérez, ni el de Juan Pérez que el del Cabo Valdés, todos, todos, todo es lo mismo, pero diferente <ríe> no, no, ustedes pero no lo mismo, pero creo, es igual. ¿no? Como... claro, entonces <ríe> yo creo que todo se, todo se vincula como en un, en un, en un gran eh, en una gran idea creo y de ahí creo que van eh, saliendo subtemas y, y, y se van ramificando otras áreas, que es la eh, que cuando uno se enfrenta eh, como lo que le pasó a Arcesio, lamentablemente ya no, no estuvo en vida para poder eh, vi, eh, vivirlo a la redundancia, y, ni comentarlo, ni, ni poder llevarlo a su, a su vida diaria, pero todo, de todos los otros eh, casos donde, por más fuerte que haya sido la, la consecuencia del encuentro, incluso con la gente de la isla Colare, o mismo Cash Landru, mismo Caso Valdés, Juan Pérez, como nos menciona ahí el amigo, es que eh, hay, una amplitud, eh, hay una amplitud de conciencia. El fenómeno detona esta amplitud de conciencia que, si nosotros en el diario de vivir la buscamos, no, no la vamos a encontrar porque no, no, no es algo a lo que tenemos acceso eh, cotidiano de manera eh, natural. Se puede lograr por temas, como hemos dicho en otros capítulos, con temas de meditación, etcétera, se puede lograr, o con temas de las plantas maestras, uso de plantas maestras, etcétera, también se puede, pero hablando del fenómeno como tal, cuando se, cuando se, se accede al, al, al mundo eh, de los... De, la, de lo no ordinario, como menciona eh, eh, siempre el doctor Berlanda, hay una amplitud de conciencia, y esta amplitud de conciencia se puede manifestar en distintas áreas, con, eh, con temas de, 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 de religiosos, con cambios de, de, de paradigmas en la, en la vida diaria, eh, con, esta, con estos... Eh, con estas sensaciones de tener acceso a, a, una, a, a ideas que antes no se tenían, por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, lo que, es que hay tanto tema para, o sea, tanto ejemplo para, para, para decir, por ejemplo, lo, de, lo del caso Pastén, o sea, él se encuentra en este, en, 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 con este tema del, del, del encuentro eh, con Irenco y todo, y todo, su, todo su, su relato, y más allá de si sucedió o no sucedió, si el detalle fino fue así o no fue así. Eh, lo que sucedió con él, al parecer, fue un tema de conciencia. O se amplió la conciencia, como tanto otro, eh, y empezó a vivir la vida y a mencionar eh, una historia que eh, para muchos de los que no hemos vivido una, una cuestión así y no hemos tenido acceso a, a, a esa amplitud de conciencia, no la podemos a, a extender al menos del todo. Entonces creo que eh, en ese sentido el, el, el caso de Arcesio eh, Bermúdez nos deja en claro que a pesar de que el fenómeno está conviviendo ahí con nosotros y se puede acercar de una manera... Eh, muy radical y que puede detonar esta amplitud de, de conciencia, también puede incluso tener eh, eh, acceso a, a hacernos daño, incluso. O sea, al parecer, pudiera, te, pudiera tener acceso a, 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 a tener consecuencias fatales. Y de hecho yo me sigo preguntando si esa actitud con la que se enfrentó eh, Arcesio al objeto de manera eh, temeraria, con un, eh, con, un, con, un, con un arma blanca, pudo incluso tener eh, esa respuesta eh, del otro lado de esa, de esa inteligencia. Bueno, de
0: todas maneras, aquí hay otra otro comentario de Eli, eh, que nos dice, eh, leí por ahí que estos visitantes no tienen intención de hacer daño, que la tecnología que tienen es tan avanzada, eh, es tan avanzada que la energía que generan eh, el cuerpo humano no la resistiría. Eso y también sigue, digamos, tal vez otro tipo, de, eh, otro tipo digamos, de pensamiento y teoría dentro de lo que tiene que ver con este tema del encuentro, ¿cierto? Que a lo mejor eh, no es que sea, por así decirlo, consecuencias de una torpeza en cuanto a eh, mal utilizar eh, el elemento o la tecnología, sino que tiene que ver que, en rigor, este tipo de tecnología o este tipo de, de energía, ¿cierto?, de alguna manera eh, nuestros cuerpos nuestros cuerpos humanos, nuestros cuerpos humano, nuestro cuerpo físicos, no resistirían, digamos, el contacto eh, con este tipo de entidades o este tipo de tecnología, que a mí también me hace mucho sentido. Y bueno, como siempre decimos, eh, no nos cerramos ningún tipo de posibilidad. Ana María Escobar dice, también puede haber sido experimentos a los que fue sometido lo que provocó su muerte, eh, suponiendo que hay razas malas. Ahí ya nos encauzamos en otro tipo de teoría, mi querido Norocía.
1: Es verdad, es verdad. En, ahí vamos al, al todo el tema un poquito especulativo de la cantidad de razas que eventualmente se habla de que hay, en el, uh, sobre todo hablando de directamente de lo que es la teoría extraterrestre y que dentro de las eh, razas extraterrestres hay unas que son más, más, más benévolas eh, que otras y, y algunas estarían dispuestas directamente a hacer daño o atacar a las personas sin mayor eh, eh, razón o, o condicionamiento. Volvemos a lo mismo, o sea, el espectro es muy grande eh, de análisis, eh, empieza uno también a, a hipotetizar respecto a teorías que eh, se alejan, por ejemplo, en este caso de la, de la parofología, mm -hmm. o, se, hacer, o se, se alejan completamente eh, de lo que es de la te, te, teoría psicosocial, por ejemplo, que también podría, podría abarcar, tal vez no el caso de Alcesio, pero sí otros, algunos más o menos vinculados a este, eh, pero claro, ahí estamos hablando, yo creo que unas teorías un poquito más especulativas respecto a eh, si hay eh, raza extraterrestre Primero si existen los extraterrestres. Después, si hay esa eh, cantidad de razas que se dice que hay y si efectivamente dentro de todas esas razas hay efectivamente alguna raza que sería eh, que esté aquí conviviendo con nosotros y que sea eh, agresiva y que sea eh, perjudicial para la, para la humanidad. Ahí hay que entrar a otro mundo. Es lo que
0: el caso más o menos traumático que vio David Walton, de hecho, canon Lucas nos habla de, de este caso, dice, también fue impactado por una especie de energía proveniente del OVNI que después se lo llevó. Es verdad, ahí hay un tema, ahí hay un tema bastante violento igual, o al menos la representación cinematográfica lo, lo, lo plantea de una manera bien violenta, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero también es un tema, si se quiere, energético, por así llamarlo.
1: Sí. Al parecer no fue así, tan tan violenta, después con la, fue cuando el cielo fue un poco desmentido por Travis, pero o sea, de, de que fue el encuentro con esta, con esta luz, este concepto de la luz sólida y que, y que tuvo este, esta desaparición, este, este missing time, eh, fue así, cierto, y bueno, es uno de los casos más representativos, emblemáticos de la ufología norteamericana, mundial también, por qué no decirlo, eh, y claro, también se habla todo del, del estudio al que habría sido sometido el, el, y todo lo y toda la, la interacción que hubo con el cuerpo directamente de,
0: de, de Travis Walton con, 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 los, eh, con los ufonautas, en este caso. Exactamente, acá hay una pregunta de Sweet Albert que dice ¿Cuánto será el rango de edad que viven las personas que han tenido contacto alienígena? ¿Sería una buena materia de investigación eso? Podría ser una suerte como de... Es como una rama de investigación dentro de todo el fenómeno que, que no sería bueno no sería, sería Sí, porque los muestreos normalmente
1: hablan como de las zonas, perdón, de las de las zonas, de, de la cantidad de distamientos, eh, eso, no hacen como referencia de, de, de numerológica a la cantidad de estamiento y, y, a, y a las zonas eh, como tal donde se presentan más en Europa, qué sé yo, en América, en zonas en zonas desérticas. Es que...
0: Es que en rigor la investigación tiene que ir en todo tipo de, de rango, ¿cierto? Como bien dices tú, planteando esos temas, acá esta lista, de hecho, hasta la, la misma pregunta es como es como título de investigación, ¿cierto? Claro. Eh, eh, se podría hacer la pregunta: eh, el rango de edad, de, el rango exacto, rango de edad o, o mejor dicho, eh, prolongación de vida de los contactados o algo por el estilo. Está muy buena, claro. digamos, la pregunta.
1: Sí, porque incluso ahí, ahí estamos hablando, por ejemplo, de. De, una, de, de algo que se podría asociar más a la, a la, a la teoría psicosocial, donde eh, lamentablemente por mucho tiempo durante estos más de 70 años se investigó demasiado el objeto, y ahí por ejemplo con la pregunta que nos hace este amigo, ahí estamos hablando más bien del testigo, investigar al testigo entonces eh, recabar es tan importante como que nos diga eh, ok, si el objeto era ovalado, o era triangular eh, si te emitía luz, si estaba a cuánta distancias si bajó, si subió, si se eh, si se subdividió, etcétera pero también es importante hablar con el testigo ¿no? eh, conocer el nivel de estudios conocer eh, qué tan vinculado está a estos temas eh, eso mismo, por ejemplo ¿no? eh, cuando se tiene un, un caso de, de, de esta naturaleza y, y, y está el testigo eh, disponible hacerle una, un seguimiento y ver cuánto tiempo ha vivido, eso creo que sería un, un dato no menor que yo no he visto al menos en, en, ningún, en ninguna publicación
0: exactamente, acá eh, Luis Emilio dice dice, complementando a lo mejor alguna respuesta que dimos al comienzo, que dice ojo, el caso de Juan Pérez es especial, ya que el mal de lo que operaron eh, puede ser causa del contacto, en términos eh, que señaló el doctor Berlanda eh, yo ahí, debo reconocer que se me puede haber olvidado algún detalle yo ignoro si es que habría sido, digamos operado de algo, eh, más allá digamos, del tipo de, del contacto que tuvo de la experiencia, al menos eso es lo que yo recuerdo del caso de, de cómo se hace? de Juan Pérez yo no sé si tú tienes algún mayor antecedente no lo sé creo que Juan Pérez
1: tuvo una operación de la ap apéndice que se complicó bastante y es en ese caso cuando él eh, se encontraría con esta uh, con este familiar con este, con este ser querido eh, como entrando como al mundo eh, de los sueños y también vinculado a los chamánicos donde eh, le mostraba él en un cerro eh, y con un con un bastón, con una suerte ahí de, de bastón de, de, indicándole si iba hacia el cielo, si lo acompañaba hacia el cielo o se quedaba ahí en la tierra, y ahí fue donde él tuvo esta como eh, visión de decir, bueno, yo me quedo acá en, en la tierra y acá tengo todavía muchas cosas que hacer. Yo creo que eh, fue uno de los detonantes también de, de cómo se presentó la experiencia de Juan Pérez, pero sobre todo respecto a, al, al tema ancestral, sobre todo, que, que tenía que ver con con su antepasado y todo el tema chamánico y de la muerte también. de la, Bueno, es que fue una experiencia cercana a la muerte también que tuvo ahí en ese momento eh, eh, Juan Pérez. Entonces, ahí se detonó bueno, también todo esta, este vínculo también con lo ufológico. Por eso el doctor Fernanda siempre nos decía, bueno, que tiene que ver la muerte de lo chamánico y lo ufológico. Ahí esto, ahí sí que ya derivamos para, para, un, para, un, para unos bordes que no habíamos recorrido nunca.
0: Es súper interesante la, la, este comentario. Yarriot eh, eh, perdón, dice, él le dice, ya me ha acertado, pero no todos los casos de acercamiento sean dan daño físico, será un tema de energía vibracional también. O sea, yo creo que está dentro de las de la teorías, dependiendo de cuál uno abrace, eh, va a hacer sentido, digamos, eh, el pensamiento o las consecuencias del tipo del contacto, pero eh, a mí a ratos también me hace mucho sentido del tema vibracional, eh, porque a lo mejor... Eh, me pongo a pensar en este, en este tema de la teoría de la distorsión de cuando eh, de alguna manera el fenómeno toma ciertos temas de nuestro inconsciente y los pone a la palestra como protagonista eh, ¿quién, quién no puede quién no dice que a lo mejor ese, esa vibración, cierto, para que nuestro cerebro lo pueda traducir toma digamos también estos elementos con la finalidad de hacerlo más comprensible y más llevadero eh, por, por ende digamos manifestaciones que a lo mejor eh, tenemos una representación se quiere decir, si se puede decir tecnológica, a lo mejor el mismo ovni, ¿cierto? Tal vez no sea el ovni propiamente tal, sino que tal vez sea justamente consecuencia, digamos, de esa situación como vibracional, de a lo mejor de una entidad o ser o fenómeno que está en una dimensión y que en ese quiebre interdimensional eh, te llega y tú para poder interpretarlo, ¿cierto? Porque recordemos de que. Eh, nosotros vivimos en esta dimensión, en este estado, so, estamos capacitados para esto, pero para otra dimensión no sabemos, digamos, cuántas son las posibilidades. Y tal vez, eh, por así llamarlo, para que no nos falle la matrix, ¿cierto? Eh, necesitamos, digamos, este tipo de interpretación por parte de nuestro cerebro. Me parece interesante también el, lo que tú planteas ahí. Eh, voy, a, voy a seguir bajando. Sí, interesante, muy interesante esta última esta última pregunta, o sea, esta última observación ahí que nos hacían. Exactamente, ahí Luis Emilio eh, dice, y vuelve la reflexión, estos contactos con supuestos seres, ¿son los mismos seres de Sictopás y Enrique Castillo? Señala que son varios tipos y no todos son de buenas intenciones. Yo cada vez que escucho eso, igual debo reconocer que siento un poco de miedo, sobre todo si me encuentro un en reptiliano y ahí no, 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 no sobrevivo. <risa>
1: Sí, pues que como bien decías, depende con, el, con, la, con la mirada y la hipótesis con la que leas esta, esta, este tipo de interpretaciones. O sea, si la lees con la interpretación eh, o hipótesis psicosociales, eh, vas a darte cuenta que son, pueden ser como cierto tipo de, como de proyecciones, más bien de, eh, de formas y de eventos que, que de alguna forma también están asociadas a tu... A tu a tu background, ¿no? a lo que tienes de conocimiento a lo que has leído del tema o incluso a cosas que no tienen que ver necesariamente con el tema, sino que eh, que puedas asociar a y si lo lees con la interpretación extraterrestre que es como, supongo que a lo mejor va más de la mano eh, este último comentario, claro, ahí es que es perderse también, eh, no sé si perderse pero es navegar ahí en un en un, en un mar, en un océano de, de especulaciones que prácticamente nos no van a dejar ahí igual medio que ahogándonos yo creo, porque claro o sea, pueden haber, se habla de los reptiles de, de, de los seres que tienen estas características, características de reptiles de la, eh, estos eh, humanoides que tienen características de insectos o sea, hay n cantidad ¿no? entonces, hibridaciones qué sé yo, entonces ahí es difícil eh, eh, saber a ciencia cierta si efectivamente existen todo este tipo, como yo decía hace rato, como de, todo este tipo de raza y cómo determinar cuáles son buenas, cuáles son malas y por qué son buenas y por qué son malas eh, no sé, eh, eh, es difícil es, 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 es intrigante y atemorizante también como bien dices tú pero eh, claro eh, es, es complicado es eh, una de las teorías que, que, que resulta más compleja abordar porque no hay también evidencia empírica al final del día que, que avale justamente si hay o no estos tipos de de, de entidades y si efectivamente si las hay cuáles son las que se, con, con cuál me quiero encontrar ¿Con cuál quiero, con cuál quiero tener el encuentro porque si me van a elegir entonces ya denme la lista de los buenos al, 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 al tiro si no, vamos va a pasar mal
0: Exactamente Acá, eh, bueno, hay un comentario de Susan Que ella estaba comentando sobre eh, Una suerte de contacto que ella estaba teniendo eh, Al parecer hace algún tiempo eh, Al menos por lo que pude leer eh, Entre línea Hablaba sobre eh, el tema de Apariciones a través de sueños Ahí me corrige Susan si es que me equivoco eh, de unos seres dice acá seres que no los quería ver en vivo y en directo porque me daba mucho miedo tuve experiencias muy feas con seres que no son de acá y solo en sueños podrían visitarme eh, ya, llama la atención ese, ese tipo de casos porque no es, la pri, no es la primera vez que escucho ese tipo de, de temas es bastante es bastante recurrente digamos, estas suerte como de visitas de dormitorios por así llamarlo en donde eh, efectivamente eh, hay experiencias, si se quiere, malas experiencias en donde de alguna manera eh, aparecen seres que uno podría considerar hasta demoníacos por así.
1: Claro, yo le diría a ella que ahí eh, el, entendiendo o tratando de ponerme en su, en su, en su caso eh, es difícil porque, claro, aquí estamos hablando de como bien dices tú, no es primera vez que vemos este tipo de relato de que se presentan en sueño y que, es que están prácticamente atemorizando y eso eh, es bastante... Eh, bueno, es bastante desagradable la experiencia como tal. ¿no? Eh, ahí estamos hablando de que te estás enfrentando, yo creo, a una experiencia eh, que evidentemente está fuera de los márgenes de nuestra realidad. Eh, no estamos diciendo que no suceda, al contrario, o sea, eh, al, al testigo se le tiene que respetar siempre desde el punto de vista de de, que la, de la, que la experiencia que está viviendo es la experiencia y es una experiencia única, aunque se tenga ciertos toques parecidos con otra, pero es una experiencia única. Eh, y en ese sentido, claro, aquí el tema es cómo, cómo eh, reconocer que, este, que esta experiencia está sucediendo en otros márgenes fuera de esta realidad eh, y poder manejarla, si se, si se quiere. no Tratar de, eh, de acceder, por ejemplo, a temas de de meditación, por ejemplo, sería importante. Eh, yo no sé, el tema de, de, la, de las regresiones y todo eso es, es delicado, ¿no? Siempre aconsejamos en el programa de, si se va a hacer, estar completamente seguro, eh, hablar con las especialistas antes de, porque se enfrentan a situaciones que, que a lo mejor eh, ni siquiera las, las tienen eh, bien interiorizadas en este, en este momento, sino que tienen solamente el recuerdo difuso. Eh, entonces, claro o sea entender al menos que son experiencias que están fuera de esta realidad, así que de alguna manera igual se puede convivir con ello es como darle un poco como de, eh, de esperanza, eh, eh, si vale la expresión a, a la quien fue la amiga y que nos puso no, no, no alcancé a ver el nombre, pero que, eh, que, que logre digamos, que, que, okay, que logre entender ella que eh, que bueno, es una, es una experiencia que, que a lo mejor la va a estar acompañando por cierto tiempo, pero que es una experiencia que está sucediendo al mundo, en el mundo de lo paralelo, digamos, ¿no? entre, la, entre la realidad, eh, la realidad que es esta realidad, pero eh, convive con, con, otro, eh, con otro margen que está también ahí haciendo, eh, como, haciendo como frecuencia paralela, eh, porque debe ser muy complicado ese manejo, y muy, muy complicado en, enfrentarse a eso
0: excelente, ha sido bastante interesante y bueno y fructífero el capítulo de hoy, mi querido Nolosí, sin duda alguna las preguntas estuvieron muy muy interesantes buenas preguntas, buena participación muy buenas preguntas, exactamente creo que volvimos a hacer lo que fuimos las, las personas estuvieron <risa> bastante atentas, estuvieron muy eh, atentas muy digamos incisivas en algunos temas, así que le, eh, le agradecemos digamos al menos en esta parte fue bastante grato conversar y, y bueno, y verlos a ustedes, nuestros queridos tripulantes de esta nave. Yo hace, eh, hace sí. rato,
1: ya Red comentaba que Exacto. mientras tú buscabas las preguntas, comentábamos que, claro, estamos eh, buscando tener eh, casuística latinoamericana, eh, casuística en general, pero sobre todo ahí enfocarnos en nuestros países que tenemos mucha casuística de de algunos relatos que se quedan en el tintero porque no han trascendido tanto a los medios de comunicación, pero son muy, muy interesantes eh, y respecto justamente a lo que son los casos latinoamericanos eh, y a toda, la, a toda la información que emana desde eh, de nuestros países, tenemos, eh, señor director... Una recomendación, volvemos con, los, eh, con las recomendaciones que le habíamos dejado de lado, ya, las recomendaciones literarias eh, respecto a eh, la ufología, por supuesto, el tema que nos atañe aquí en la nave nodriza. Así que, señor director, ahí, si me ayuda con la cortina para hacer la presentación del de libro ufológico de la semana. Ok, no hay cortina, fue abducida la cortina. Me acaban de decir que la mandaron a lavar la cortina, no. Eh, Va directo, la, va directo sin cortina <risa> Va directo sin cortina Y aquí está No sé si me veo O se ve otra cosa en la pantalla Si sí, parece que me veo Ahí está se viendo ve, ve
0: Perfecto y excelente Ese libro, ese buen libro Estimado amigo
1: Estamos hablando de alienígenas americanos Por eso hacíamos la referencia De los casos latinoamericanos eh, Un libro de eh, editorial Planeta de Francisco Ortega y Juan Andrés Alfate, eh, bueno, una eh, adquisición de Arriot que yo eh, hice hace poco y que me ha sorprendido eh, gratamente porque bueno ya, ya conocemos a Francisco Ortega con, eh, con el indígena chileno y todo lo que todo lo que eh, de, toda su forma de escribir sobre todo que es bastante amena bastante rápida de leer como que te acá mismo en los en los en vivo que lo hemos tenido es bastante eh, interesante escucharlo siempre y es como muy atrap atrapa atrapa su forma de, de narrar y en los libros y en los libros ocurre exactamente eh, lo mismo y en este caso comparte autoría con Juan Andrés Salfate eh, con datos y casuística vinculada sobre todo a Latinoamérica bueno como bien dice enígenas americanos, hay muchos casos eh, no solo chilenos en este, en este libro, también hay casos mexicanos casos eh, argentinos brasileños, por, por ejemplo está el famoso caso de la isla Robert de, de, de allá en Chile, allá un gran, gran caso y adivinen qué caso también está acá y que de hecho nos sirvió mucho para generar eh, el capítulo del día de hoy ¿qué otro, capítulo, qué otro caso podría eh, estar aquí sino el de el de Arcesio Bermúdez aquí está justamente de lo que hablamos el día de hoy Herriot, el caso de Arcesio Bermúdez una de las muertes involucradas a un, eh, a un evento ufológico eh, con este hombre que eh, en Anolaima, Colombia a mediados de los años 60 tuvo este encuentro con lo extraordinario así que nos sirvió mucho de referencia encontrar en estas páginas este caso de Arcesio Bermúdez Herriot. así que bueno completamente recomendable, una gran portada por cierto, Editorial Planeta eh, a la venta en varios países eh, de Latinoamérica, por lo que tengo entendido ha sido un, un, un éxito la verdad de, de ventas y siempre el trabajo de, de, de Francisco Ortega y en este caso también de Juan Andrés Alfate eh, que también ayuda bastante, tiene ahí algunas también, algunos, eh, algunos dibujos, algunas representaciones, ahí muestro no sé si el director está mostrando otra cosa, yo me quedé sin sin sí, la transmisión aquí en el celular, así que, eh, bueno, tiene bastantes eh, muy buenas ilustraciones respecto a, la, a algunos casos también que han sucedido eh, alrededor del mundo eh, en Latinoamérica, así que vaya la recomendación, volvemos entonces, Yariot, a, la a las recomendaciones, bien digo, ufológicas que hacíamos cada semana y que la estamos retomando aquí en los en vivos de Nave Nodriza cuando son capítulos de casuística, al indígena americano, Francisco Ortega, Juan Andrés Alfate,
0: la historia extraterrestre de nuestro continente, reza el subtítulo de Editorial Planeta. Excelente recomendación, mi querido no lo sí. como siempre ahí trayendo unos interesantes libros, ciertos interesantes aportes para esta nave. Esta nave que el día de hoy debo reconocer con orgullo que la hicimos todos cierto con sus preguntas, con su bueno con su paciencia, cierto tuvimos ahí un problema en el audio, pero logramos salir adelante sin duda alguna, eh, bueno una anécdota más dentro de todo el ideario y dentro de todas las místicas de Nave Nodriza, este programa que comenzó hace cuatro años, si mal no recuerdo, que comenzamos, o tres años parece que fue, que, cuatro, exactamente, que comenzamos digamos como un pequeño proyecto ahí comentarle a todos, amigos, que nosotros estamos, a todos los tribunales, mejor dicho que estamos nosotros subiendo los audios eh, de, el, del podcast ¿cierto? De, este, de los videos que estamos haciendo acá, de estos programas, y los estamos subiendo a eh, Spotify hoy día Spotify y YouTube son nuestros canales oficiales así que cualquier eh, bueno, si nos quieren escuchar, ¿cierto? van a estar todos los programas Disponibles. Tuvimos ahí un pequeño problema, eh, dado que, el, el, eh, si se quiere, el proveedor del el servidor proveedor, eh, de alguna manera eh, nos duplicó la señal, ¿cierto? Y hoy día, la señal, digamos, que tal vez todos tienen, digamos, que nos están siguiendo a través de Spotify, eh, en algunos casos, ¿cierto? Eh, a lo mejor quedaron pegados en. En la última entrevista de Francisco Ortega, hoy día hemos subido más materiales, pero vía ancho. Lo que tenéis que hacer ahora es simplemente buscar en Spotify Nave nodriza sin el guión, sino solamente Nave nodriza y ahí vamos a aparecer nosotros para que ustedes puedan, eh, bueno, para que puedan, digamos, seguirnos también a través de Spotify. Recuerden ahí seguirnos, de darnos la eh, calificación, una excelente calificación. Si no nos van a dar la excelente calificación, no nos evalúen, no es necesario. Pero si lo quiere, si quieren dar cinco estrellas...
1: Perdimos, perdimos a Yaret, yo director, usted dígame, porque yo quedé sin transmisión. Ok, perdimos. Fue abducido Yaret, pero nos estaba diciendo que, entonces, en resumen, seguimos en Spotify, pero búsquenos como nave nodriza, sin ese guión como eh, antes nos eh, manejábamos en esa cuenta, ya no es nave guión bajo nodriza, sino como nave nodriza, así como suena, con el espacio simplemente, y ahí sí entonces pueden acceder a los capítulos, sobre todo a los últimos capítulos, porque nos habíamos quedado muy atrasados con la, eh, con la información que habíamos subido a, a Spotify, y los últimos capítulos han sido entonces ahí subidos, eh, sobre todo hablando de las, de las últimas entrevistas que tuvimos hemos tenido acá, eh, desde Rodrigo Fuenzalía prácticamente en, en adelante, que ahí nos habíamos quedado eh, un poquito ahí atorados con la información. Eh, señor director, ¿me ratifica cómo está la transmisión? Y por ahí estaríamos, entonces. Señor director, en este caso me voy a tener que despedir con, solo con usted, porque ya fue brutalmente poseído, ya no ha sido poseído por alguna inteligencia que desconocemos. Eh, vuelvo a mostrarle el libro a todos los amigos. Súper recomendable, de verdad. Súper recomendable. Yo creo que muchos ya hemos leído alienígenas chilenos de... De Francisco Ortega Este material, al menos acá, llegó este año De hecho, hace unos pocos meses llegó acá eh, Creo que, bueno, en Chile ya estaba hace mucho eh, Y búsquenlo, búsquenlo Porque de verdad que va a ser uno de los eh, De los buenos libros eh, Que tuvimos acceso a leer Este año, va a venir mucho más material Al parecer, José Antonio Caravaca está, está escribiendo, está ahí, parece que También tuvo un evento Un, un arrebato Ufológico eh, de altas magnitudes porque ya había sacado eh, en la mente de los ovnis este año y al parecer allí nos hemos enterado en redes sociales que sigue escribiendo un nuevo libro en el cual estaba avanzando bastante. También tenemos ahí en carpeta eh, alguno de que nos mencionaba Rodrigo Bravo, que estará también por sacar prontamente, eventualmente incluso con nuestro buen amigo Marcelo Moya. Eh, y por ahí a lo mejor se me escapa alguno bueno, Pat Patricio Bunleme, Pato Bunleme también está haciendo ahí una investigación, está ahí como para al parecer cocinando lo que sería algo referente a Friendship, no nos ha dejado saber muy bien o ver a ciencia cierta exactamente si va a sacar algo con eh, respecto a lo de Friendship pero al parecer está ahí en, en, ese, en, esa, en ese momento de, de recolección de datos, sobre todo, porque la otra vez lo iba haciendo algunas cosas y que nos daban a entender que parece que va a venir esa, esa situación Yarriot, vamos a hacer el último intento a ver si te escuchamos para despedirnos porque yo
0: ya... No, ya... era mi hora, no era mi hora eso es todo, eso es todo lo que voy a decir no era mi hora, estoy acá y voy a contar mi experiencia también de abducción que acabo de sufrir
1: Bueno, el problema era, Jarriot, que en un momento sí te escuchamos, pero era una... Robot,
0: un era robot
1: No, era... Era cor... eh... coranio Era coráneo era, era de pastel Era, pero... era coranio avanzado
0: <risa> Corania. Bueno, pero Aquí estamos ahí eh, Aquí ya estamos de vuelta Tuve ahí un problema con la señal cierto, Con la conexión Espero no se vuelva a repetir Si no, voy a ir a quemarlo todo
1: Sí, bueno, yo hice toda la... Toda la eh.
0: Los saludo los a los amigos
1: con, con la el, con el ayuda del director. Hice ahí también una pequeña recomendación, otra vez, nuevamente literaria, de algunas cosas que se están
0: cocinando respecto a ¿Te, la. Te despediste con, con, con nombre, y apellido, Ruth, fecha de no, nacimiento ni, ni
1: eso, porque no lo, no, ni siquiera los tenía aquí a la, a la paro así que era gracias al director que me iba diciendo. Pero bueno, de esta manera, eh, un poco eh, tormentosa, acabamos <ríe> esta edición que estuvo bastante buena. Vamos a tener eh, otras novedades eh, respecto a, a los eh, siguientes capítulos de lo que van a tratar, me refiero, así que estén bien atentos ahí en, eh, en la en las plataforma de Nave Nodriza. Recuerden que estamos en Facebook, Nave Nodriza. Sí, exactamente. Estamos en nave-nodriza en Instagram, arroba Nave Nodriza eh, 1 en Twitter. Y como bien decías tú, Ojo con Spotify, que ahora somos nave nodriza, ya sin el guión bajo.
0: Exactamente, mi querido Nolocí, sí, acá, eh, ah bueno, sí, recuerden que en el capítulo anterior nosotros hablamos sobre el tema de las poleras, por si acaso, que me acaba de llegar la señal también del chat, eh, las poleras eh, van en camino, las enviamos en un, en un burrito, va caminando, no mentira, las poleras se están haciendo pero apenas nosotros, nosotros nos vamos a contactar con las personas, cierto, para enviarles las poleras, ya, ahí eh, Cris, eh, tú también hablas sobre el tema de las poleras, pero nos ha enviado el tallaje eh, de la polera, así que ahí tú me las envías y la realizamos y te la enviamos, ya, así que paciencia chicos, las cosas van a llegar a su debido tiempo, los tiempos de Dios son un misterio <risa> ya señores Muchísimas gracias por haber participado esta noche. Sin duda alguna fue una conversación bastante grata, bastante amena. Eh, las preguntas, muy, muy interesantes. Me gustaron mucho, digamos, los, los comentarios de cada uno de ustedes. Así que, señores, señores, señoras y señores, nos despedimos. Y recuerden, chicos, que nave nodricia no se afirma ni se niega.
1: Y no se lo diré en, corea, en coreano, se lo diré en español.
0: Se investiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.